0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Nesse programa de hoje, conforme a gente já anunciou, temos o prazer de receber aqui o Fabiano de Paula, presidente da Fundação Municipal da Infância e da Adolescência. O Fabiano, obrigado pela sua presença. De antemão, aí, agradecemos essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre essa tão importante fundação do nosso município. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir. Bom dia. Bom dia,
1: Arnaldo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes e a todos que estão nos assistindo aí no Folha FM.
0: Bem-vindo, amigo. Deixa eu trazer o um bom dia também do Arnaldo Neto. E já nessa sequência aí, Arnaldo, no seu bom dia, cumprimentando, né, é, eu já peço a você para começar esse bate-papo aqui com o nosso Fabiano. É um prazer, Arnaldo, sempre. E muito bom tê-lo conosco aqui no Folha Noir. Seja bem-vindo, Arnaldo.
2: Opa, bom dia, Nogueira. Bom dia, Fabiano. Obrigado pela participação aqui com a gente. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Fabiano, vamos começar falando basicamente pra, pra, de maneira geral, qual o papel da Fundação Municipal de Infância e Juventude na atuação em defesa dos menores na questão do acolhimento dessas crianças, é, é, de incentivo e apoio às casas de acolhimento no, no apoio ao Conselho de Tutelar, de maneira geral, se a gente for pincelar qual o papel da Fundação Municipal de Infância e Juventude na atuação no município Então
1: Arnaldo é, o que que ocorre a Fundação Municipal da Infância e Juventude ela é responsável pelas, pelas oito casas de acolhimento né, do município pelos cinco conselhos tutelares. Né, e no combate né, a essas questões, a gente tem o um conselho tutelar que está na ponta né, é, disso tudo aí. Eles fazem essa primeira abordagem né, dessas crianças que estão nessa situação de vulnerabilidade. Né, é, crianças que pregues para adoção ou crianças que estão nas ruas aí, né, em, com mães que são é, mães mães e pais que são é, dependentes químicos que são pacientes psiquiátricos, né, então é feita essa abordagem, são, é, no caso, é, encaminhados a central de regulação, né, depois de uma decisão judicial para que é, para que seja feita para que seja feito o um acolhimento né, em uma das nossas casas de acolhimento institucional.
2: Você assumiu a fundação, agora é, eu não vou lembrar exatamente quando que foi formalmente, uh, você está na. Uh, foi em julho, né, mas isso, ali em é. junho, de, depois da saída do é, Igor, aquela questão é. política, a gente vai abordar lá na frente um pouquinho mais, isso. mas é, é, a partir dali você já, tá, já estava atuando na fundação né, e. Assume efetivamente em julho, mas você pega esse trabalho no meio da pandemia, né, e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Como que tem sido a atuação nesse momento? Quanto tem é, é, dificultado a atuação da Fundação ainda essa questão da pandemia?
1: É, é A dificuldade que a gente tem, na verdade, são, são seria é, com relação à oferta dos cursos, né. Os cursos não estão deixando de ser ofertados, estão sendo ofertados de maneira online, né. A gente tem aí é, cinco polos do Qualifica jo, do Jovem e do Qualifica Polo, né? Que são os cursos ofertados para é, adolescentes de 18 a 29 anos, né? E cinco núcleos né, da Fundação para atender jovens de 8 a 17 anos. Aí tem os cursos de informática, informática básica, RH, gastronomia, entre outros aí, né? Um, a, a grande possibilidade de nós vamos conseguir ampliar né, o número de vagas para o ano que vem, né? e se Deus quiser colocar ainda mais cursos, tá? então assim, é, a dificuldade que gera para a fundação seriam, no caso assim, mais crianças nas ruas, né? porque as crianças saíram da escola, né? a pobreza aumentou, né? isso é um dado que não tem como negar, é, é nítido, está né? claro, e isso realmente dificulta um pouco o trabalho né? da fundação,
2: Agora, com relação a essa, a essa questão de aumento de crianças nas ruas, ontem nós recebemos aqui a, a doutora Anique, a promotora da, da Infância e Juventude, e ela falava sobre essa atuação conjunta que tem acontecido nas ruas. É, como que vocês têm atuado em relação a essa questão e qual é o encaminhamento que é feito? Vocês, é, é, a, O Conselho Tutelar acompanha... Né, essa questão dessa fiscalização em pontos já específicos em que o cidadão campista conhece e sabe que realmente está tendo aumento dessas crianças em situação de rua é, seja como ela falava ontem seja uma exploração do trabalho infantil né, as crianças vendendo é, doces nas ruas, enfim, vendendo algo nos sinais, ou seja realmente questão de pedinte né, crianças que são levadas para pedir dinheiro ali nas ruas é, essas crianças, elas são acolhidas, elas são levadas a, a algum tipo de projeto específico? Há um projeto, por exemplo, de acolhimento é, em que ela ficaria como se fosse uma interna, por exemplo, se a criança ficaria internada, mas há um serviço intermediário que fizesse aí, é, é, um acolhimento durante um período e volta para casa? Como que funciona? Depois que essa criança é, é ali é, reconhecida como uma, em criança em situação de rua, o que, que acontece com ela?
1: O que acontece, Arnaldo? É, a criança tem que estar em uma situação de, de vulnerabilidade, tá? Essa força-tarefa que está sendo feita aí, no caso, entre o Ministério Público e o Conselho Tutelar, é porque realmente a situação aumentou é, muito durante a pandemia, né? Então, assim, nós temos feito alguns seminários, algumas reuniões com algumas entidades, juntamente com, a, com o Conselho Tutelar, né? Para ver essa questão do primeiro emprego, né, desse encaminhamento para o primeiro emprego. Né, e algumas empresas né, já são parceiras, a gente está vendo a atuação de algumas empresas em campos para dar esse primeiro emprego. Uma das empresas, no caso, é o Superbom, que a gente tem alguns acolhidos já que já estão fazendo o. É, é, o Jovem Aprendiz? Jovem Aprendiz, isso, isso fugiu a palavra, me desculpe. O. É, e é, e é muito bom você chegar no supermercado, já ver que, é, que, é, que o adolescente está ali né, trabalhando, já está tendo responsabilidade com o seu, com o seu dinheiro. Né, e a proposta é sempre aumentar, né, sempre ampliar para dar mais oportunidades. Tá? E assim, conforme eu falei anteriormente, a criança ela tem que estar tá em uma situação de vulnerabilidade. Né, ela tem que estar... Tá, é porque assim, pobreza em si não é... Não é não é um motivo para acolher uma criança em uma das casas de acolhimento pobreza em si não ou a mãe ela é uma paciente psiquiátrica ou tá ou é usuária é, de drogas enfim e, ou é, ela foi abandonada né foi aí ela é entregue para adoção mas enfim adoção seria o último caso tá é primeiramente é feita toda uma, um, um trabalho de reintegração as famílias, adoção último último caso
0: Fabiano, é, você fala assim pobreza não é motivo para acolher ninguém na fundação, e aí eu, eu gostaria até que você explicasse um pouco mais para a gente poder entender o, o, acho que é o artigo 7 da, da, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, fala sobre essa, essa questão da, da pobreza que é um dos maiores desafios que você, por exemplo, tem, que é combater a pobreza. E, e, e o que eu quero entender é assim, a pobreza não é motivo de acolher ninguém. Mas é muitas das vezes através dessa pobreza é que a criança busca, ou a família, ou enfim, busca o sustento através de meios ilícitos. E aí eu gostaria que você me explicasse por que, que a pobreza não é modo de acolher. Motivo de acolher, mas é de assistência? Como é que funciona esse relacionamento com a pobreza? Que hoje, você pode também comentar, deve ter aumentado demais aí essa demanda na Fundação.
1: Sim, aumentou sim a demanda, conforme eu falei, né, Cláudio? É, principalmente a pandemia, né, que aumentou muito porque as crianças saíram da escola. É papel de que? Do poder público, né, é, ofertar condições, né, para a população para não viver em uma situação de vulnerabilidade ofertar é, escola, né, e através da educação, a criança ela sai, ela, ela, ela tem a condição de sair de uma situação de vulnerabilidade através da educação. A família, se ela tiver condições, né, boas condições de poder criar, de poder dar todo o auxílio, né, acho que isso aí diminui muito, né, essas questões. Então, assim, é, poder público, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Econômico, é seria, é, é, o, é o papel dela também ajudar nessa questão, tá? de diminuir essa essa, essa essa situação de vulnerabilidade.
0: Bom, ainda porque na verdade, o que, que ocorre, ô Fabiano, e aí entra essa questão justamente da, da, da pobreza, é por, pela pobreza que se demandam os atendimentos da, mas eu entendi que você falou, que não é motivo para acolher, mas é motivo para buscar uma, uma, um, um apoio a essa criança, né? é motivo de sim. apresentar a essa criança uma alternativa à vida ilícita às coisas erradas né? e aí é ah, e aí entra a fundação com toda a sua estrutura
1: sim, a fundação ela oferta os cursos né? Ela existe as casas de acolhimento né? então assim a estrutura que nós oferecemos para as crianças que estão né, nessa situação para dar, dar uma oportunidade a ela, né? Isso tudo é ofertado dentro da Fundação, tá? com relação ao investimento do custo, com relação ao serviço é de reconhecimento de vinho, aos custos do Qualifica, aos custos do Qualifica Polo, né? E tudo isso aí é ofertado para que, de alguma forma, diminua, né? Toda essa questão.
0: A conexão caiu, voltou, agora tá normal, né?
2: Vamos ver, vamos ver se vai direto até onde vai aí
0: <risos>
2: é, deu, deu, caiu aqui durante mas estava ouvindo vocês, estava ouvindo vocês falar sobre essa questão, mas ontem também a gente abordava esse assunto então está muito fresco a gente falar sobre isso é, essa questão da infância e juventude, porque conversávamos ontem também sobre esse assunto com a Anique e você citou, Fabiano, na última, resposta, na última pergunta que eu te fiz, é a questão do jovem aprendiz. É uma empresa que já acolhe essa questão do jovem aprendiz. E ontem, a Anique falava do quanto é importante para essas crianças que estão em casa de acolhimento, que já passaram de uma certa idade, que dificilmente serão inseridas numa família substituta, ou seja, seriam adotadas, né? É, o quanto que é importante para esses adolescentes de 14 anos, começarem a ter relação com seu primeiro emprego, a possuir seu dinheiro, e, e, e isso auxiliaria na formação é, é, dessas pessoas de maneira geral né, elas teriam uma perspectiva maior de sair da casa de acolhimento quando chegasse o período de sair e ter ali já o seu primeiro emprego por outro lado eu, eu, ela me deu essa resposta numa provocação que eu fiz que é muito cultural nossa, muito que um tabu aqui do Brasil, de que menor não pode trabalhar de maneira nenhuma e ela explicou, não é bem assim né, depois dos 14 anos o menor pode trabalhar sendo que ele, é, é, o empregador tem algumas é, atribuições, existem ali algumas regras que ele precisa cumprir. Hoje, você citou o Grupo Superbom por exemplo, como o, o, uma empresa parceira, o assim, Centro é um Jovem Aprendiz. De maneira geral, geral sem necess, necessariamente citar tantas empresas, é, as empresas têm esse recolhimento, é, têm esse programa, aderem a esse programa, e para você, como que, o que representa essa primeira oportunidade para o jovem a partir já da cidade de 14 anos. O quanto isso influencia na formação desse jovem que vive na casa de acolhimento, por exemplo?
1: Anaulo, então, o que, que acontece? É, lugar de, de criança né, é na escola, a gente já sabe disso. Né? Mas, para uma criança aprender a criar, a ter uma responsabilidade, né, principalmente com o seu dinheiro, isso é muito bom para ela, né? muito bom para o desenvolvimento, né? é, para o desenvolvimento intelectual dela. É, alguns, alguns adolescentes, por exemplo que eu tive a oportunidade eu fiz uma visita ao Degaze um tempo atrás né e lá conversando com as pessoas de lá a gente observa que alguns jovens por exemplo eles estão eu sempre digo isso né em algumas entrevistas ou em alguns seminários o um jovem ele caminha em cima do muro né aqueles jovens ali do Degaze muitos ali têm muita vontade de trabalhar de ter uma oportunidade muitos né só que não encontra essa oportunidade. Aí cai para qual lado do muro? O lado da facilidade. Né? Qual que é essa facilidade, entre aspas, né? facilidade? O, o lado do tráfego. Ou seja, então, quando falta uma oportunidade, quando o poder público é, não, não oferta essa oportunidade, ou quando o próprio setor privado também não oferta essa oportunidade, o jovem tende a ir para um lado obscuro, né, para um lado que não condiz com o que deveria com o certo, né então é a importância do trabalho seria essa né? para ele poder criar responsabilidade, porque ele quer trabalhar né? e muitos além disso tudo muitos têm talento, né muitos querem é, poder exercer aquilo que sonha né? eu eu tenho visto, por exemplo, na fundação alguns jovens, como um que vive no conviver, né, e uma que está no cativar, lá no Parque Imperial. É, tem uma menina lá que ela escreveu um livro, né, e esse livro está para ser publicado. A primeira-dama Tassiana, ela ficou apaixonada pelo livro, né, se encantou com a ideia e quer agora publicar esse livro. Aí já estamos elaborando um evento que provavelmente vai acontecer na Câmara Municipal, para que ela possa publicar esse livrinho e o outro, esse jovem lá do Conviver de uma dessas, eu falo Conviver e Cativar que são nome das casas de acolhimento institucional do município tá? é, esse menino que vive lá no Conviver ele participou de um concurso de desenho do Ministério Público e ele ganhou, ficou em primeiro lugar né? e nós divulgamos isso a primeira dama foi lá também fazer uma visita a ele ela tem sido uma grande parceira nesse ponto né? tem sido uma grande mãe para eles, uma grande madrinha né? É, incentivando e dando muita atenção também. E voltando ele ganhou, ele ganhou esse prêmio, né? E as psicólogas das casas, os psicólogos, a equipe técnica, eles relatam para a gente como que muda né? é, o, o dia a dia deles isso. As crianças, eles geralmente, alguns ficam, chegam lá muito acanhados. É, com aparência triste e depois de um dia como este de uma visita ou, ou de um prêmio ou de ou, ou poder exercer uma atividade assim a vida deles muda muda completamente eles, eles, eles viram outra pessoa né você a gente percebe como que é bom para o desenvolvimento deles né então e o trabalho o trabalho também dessa forma né isso é motiva a criança motiva o adolescente Eu,
0: Queria colocar nessa pegando esse fio aí que o Arnaldo deixou é, sobre esse jovem aprendiz. Eu conversava com o um empresário agora recentemente e ele falou comigo aqui. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei muito preocupado porque vai dificultar para você, por exemplo, Fabiano, e para tantas outras instituições como a sua, né, que você preside aqui no município, para fazer um trabalho sério, bom, com um efetivo resultado. Ele disse para mim, Cláudio, é em algumas, em algumas vezes é melhor você pagar a multa ao Ministério Público do Trabalho ou à Vara da Infância, o que for é, a contratar um jovem aprendiz porque essa, esse jovem dá muito trabalho para aprender, um dia tem prova, não vem estudar a lei parece que não, não sabe favorece muito na visão desse empresário, vamos deixar bem claro isso Tá? E aí eu vou te passar é, essa dificuldade justamente para que você é, é, transmita para gente o que, o que ocorre nesse, nesse intermédio aí entre você né, e tentar uma ação... Está bem aqui, dando uma, uma, uma... Não sei se é o meu áudio aqui ou o seu, Fabiano. Desculpa. Está uma... tá me ouvindo,
1: Cláudio? Estou te ouvindo, mas...
0: Tá, tá dando uma, uma, uma espécie de um, de um ruído aqui muito forte para gente, né Arnaldo? tá chegando aí até você? tá meio estranho isso. Mas vamos lá, o, o que, que precisa então e o que, que você tem preparado aí para convencer esse tipo de empresário de que o jovem aprendiz vale a pena? É melhor investir no jovem aprendiz a pagar a multa
1: então, isso aí é, um, essa é uma questão a ser discutida né? inclusive nesses seminários né? a gente tem que mudar essa mentalidade porque é, pensando só pelo lado financeiro fica fácil né? mas assim a gente poder dar uma oportunidade a um jovem tirá-los das ruas né? criar uma nova mentalidade um, um, uma nova sistemática eu, eu penso que é, seria bem melhor né? para um ser humano né é, para nós como sociedade tá? então assim, é, isso aí seria uma questão a ser discutida, se ele pensar só dessa forma é melhor eu pagar a multa do que pagar o jogador, porque fica difícil se ele pensar só pelo lado econômico é, é assim, um pouco estranho, então assim, acho que seria uma questão a ser discutida mesmo, em um seminário em uma audiência pública né? para que a gente possa de repente é, mudar isso aí né? é, é tentar uma nova forma uma, um novo fluxo né? já é uma
2: questão a ser discutida. É, mas essa questão aqui, essa questão que o Nogueira levantou, né? essa questão de, de convencer o um empresariado, você toma também como uma missão sua, enquanto hoje presidente da Fundação Municipal de, da Infância e Juventude, você acha que é uma, você acha que pode ser uma atribuição sua de garimpar, é, é, de conversar mesmo, de ir atrás desse empresário e chamar ele para dentro dessa discussão?
1: perfeitamente Arnaldo, perfeitamente né? diante de uma questão né, colocada agora como essa né, é, 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 assim, é o fato de chamar o próprio empresário para perto e discutir isso, essa, essa questão com ele chamar ele para esses seminários que a gente está programando para as audiências públicas né, para que eles exponham essa situação tá? ou seja é, a gente tem que fazer esse caminho também esse caminho de facilitar para o empresário
2: é, tem um comentário aqui do, do Maurício Batista, tem dois na verdade, né? que ele, primeiro ele fala que criança é na escola e ponto, inclusive há é um equívoco da promotora sobre o que conversávamos aqui ontem na visão dele, e ele fala assim, comparando o desempenho profissional daqueles que começaram a vida laboral já aos 15 anos ou antes, com aqueles que entraram no mercado de trabalho após a cidade, o relatório revela que o trabalho infantil leva a menor performance acadêmica e a empregos de pouca remuneração. Depois, Maurício, coloca pra gente aí a fonte dessa, desse relatório, por favor. E eu só trazendo outra discussão e assim. A gente vai vendo que vai ficando velho né, quando a gente começa a dar exemplo da vida da gente também. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com 14 anos num projeto do governo do estado, na SGE, na implantação do sistema de gestão escolar, e não tive, felizmente, problema acadêmico nenhum. E a remuneração salarial, às vezes, é tão boa não, né? Mas é, é, dentro do mercado não é, não é das piores, graças a Deus. Então deve estar um pouquinho fora aí desse mercado. Mas claro que, exceção, não se compara à regra. No seu ponto de vista, iniciar a, a, um trabalho é, concomitante ao estudo, que, que, que respeite as regras, que deixe a criança com horários dele livre para estudar e um, no contraturno tenha algum tipo de trabalho remunerado. Isso auxilia ou atrapalha a formação do jovem, no seu ponto de vista, levantando esse relatório aqui que o, que o nosso ouvinte colocou aqui no, no Facebook. Ah, não, veja bem, isso aí auxilia, né? É,
1: mudando um pouco também, né? Todos nós, né? Para quem fez uma faculdade. Fez a faculdade, estudou e fez um estágio, né? Vamos dizer assim. Ou seja, isso, na minha opinião, auxilia, né? Isso é bom para o jovem, né? Para é, a criança, para o. Né, para o jovem aprendiz, no caso né? e eu acho que isso aí motiva né? eu, eu, eu até brinco com alguns deles que, que eu já sei que já trabalham né, como jovem aprendiz nas casas de, é, que são das casas de acolhimento eu chego e brinco ah, já, é, já começou, você vai me pagar um, um açaí e tal, você vê como muda, né? como isso motiva, como deixa ele bem, né? ou seja é, poxa, eu estou sendo valorizado né? então, com certeza isso aí auxilia também na vida acadêmica sabe? eu acho que é, é bom para ele é, 7
0: horas e 33 minutos. Vamos fazer uma pausa rápida então, meu caro... Eu não tô, eu não tô conseguindo ouvir. Ah, só um ver. instante, deixa eu abrir aqui para poder meu chegar... É, é, vai chegar não, aí agora. não tô ouvindo. Não, o problema aqui foi no... entre o computador e a cadeira. O aplicativozinho sentado aqui deu ruim. Desculpa. Cláudio,
1: é... é, antes que eu esqueça, é, a gente vai ter uma audiência pública... No dia 2 de dezembro, tá para falar sobre esse fluxo do primeiro emprego. Tá, é vai ser no dia 2 de dezembro, lá na Câmara Municipal de Campos.
0: Ah, legal, vamos fazer o seguinte: após o intervalo, o Arnaldo, você volta, comenta aí sobre essa, essa audiência pública e de que forma, né? É, vai ocorrer se vai ter alguma transmissão, vai ser online, vai ser presencial a gente acompanhar também, para quem quiser evidentemente que, que acompanhar e, e nesses tempos modernos cara, da, 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 a gente pode ficar aqui um, uma manhã inteira debatendo essa questão de adolescente, jovem, criança trabalhando, porque essa criançada tá toda no, no, nos aplicativos aí, fazendo dancinha fazendo gracinha e começando a ganhar dinheiro nos tiktoks da vida, e aí, como é que fica mais esse, esse incremento aí né, nessa situação Então a gente tem que colocar esse, esse molho aí nesse, nessa, nessa situação Para que você possa também desvencilhar para a gente Mais esse desafio né, Que é o desafio da tecnologia, da internet aí, Principalmente agora né, com surge com a pandemia E a aceleração do, do uso aí, Evidentemente que desses aplicativos Hoje com o Arnaldo Neto Estamos conversando aqui com o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos, Fabiano de Paula. Ô, ô, Fabiano, eu, eu falava no bloco anterior sobre esse ingrediente a mais aí desses tempos modernos da, da, da internet. Criança não pode trabalhar, mas pode ganhar dinheiro trabalhando com o TikTok? Com, é, todos os outros aplicativos aí, como é que é esse, essa relação hoje e que a fundação também se prepara para esse tempo, ou já está preparada para esse tempo moderno?
1: Assim, Cláudio, é, conforme eu falei, né é, elas têm acesso à internet, né, inclusive elas estão assistindo às aulas online, ou seja, ela, ela, elas têm acesso à tecnologia, elas estão sendo preparadas para isso, né, mas eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, se, se no caso, se, se eu concordo se elas podem ganhar dinheiro é, fazer, é,
0: com esses TikToks. Essas... Porque é, muitas pessoas têm, como o Maurício está falando aqui, ontem a, a promotora foi muito clara. Poder trabalhar pode. E eu sim. vou até acrescentar aqui, é minha, minha frase. Eu nunca vi trabalho matar a pessoa de, de, de nada. De cansaço, de, enfim. Né? Sim, sim, sim. É, é, eu, eu, eu sou a favor sim do trabalho, desde que, dentro das mais rigorosas regras da ontem a gente conversava sobre a questão do corte de cana, que é comum aqui da região, né? é um trabalho extremamente pesado, exaustivo, então assim, você não vai para uma criança para fazer, igual. então tem coisas e tem coisas que as crianças podem trabalhar, e aí nesse, tem coisas e tem coisas, tem TikTok que a criança pode trabalhar e ganhar dinheiro, mas não pode trabalhar num, numa loja, por exemplo, como é que é isso, como é que é essa visão, é, de, 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 de futuro que veio agora, principalmente depois dessa pandemia, e como que a Fundação pode auxiliar nessa questão também, para que a criança use bem esse, esse produto, essa coisa de, de, de internet, de aplicativos, e que e se dê bem com isso.
1: Então, é, é conforme eu falei, né, o, as crianças e os adolescentes da Fundação é, e as que estão nas casas de acolhimento também têm acesso à internet, têm acesso a todo tipo de tecnologia tá? elas não têm assim é, nenhuma não são regradas contra isso, não são é, esqueci a palavra, agora fugiu é.
0: orientadas, orientadas, acompanhadas porque sabe o que o, o, o presidente é assim o, o, o futuro já tem aí uma série de, de trabalhos que foram extintos eu por exemplo, e aí Arnaldo falou que a gente vê que está velho eu já estou muito velho é, eu fui cacheiro cara. cacheiro, acho que você nem sabe o que, que é isso é aquele cidadão que trabalhava pesando ali no, nos armazéns, nas vendas nos mini mercados antigamente não tinha esses self-service que você entra aí hoje com tanta facilidade na década de 80 por exemplo não tinha, você tinha que pesar o arroz pesava o feijão, pesava até a manteiga né a margarina nem né? então assim é, os tempos mudaram os empregos estão mudando há uma expectativa aí de fim de vários tipos de trabalho inclusive dos próprios bancários mesmo perderam muitas ou muitas vagas aí para tecnologia e aí como preparar essa criança então para esse futuro que chegou Oita,
1: sim é, é, voltando a falar é as crianças e os adolescentes da Fundação, eles têm acesso né, à tecnologia, têm acesso a, a fazem cursos de informática, informática básica, informática avançada, e assim, a todo tempo a Fundação pensa é, é, nessa questão, pelo seguinte, é, era oferecido lá na Fundação o um curso de marcenaria, né e pensando junto com a equipe técnica, é, a gente não vai é, oferecer esse curso de marcenaria por agora, por quê? Porque o nosso equipamento que tem lá, então está obsoleto, então a gente vai adquirir um equipamento novo né, para que a criança e o adolescente possa é, fazer o curso em um equipamento né, é, mais moderno porque não adianta fazer o curso em um equipamento obsoleto e vai chegar no mercado de trabalho e não vai, não vai saber usar o novo então, ou seja, a todo tempo a gente tem que estar em contato com a equipe técnica para poder saber o que que está é, envolve agora no mercado, né? o que está que de mais moderno, o que está que 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 tá bom, o que, que dá para ser usado.
2: Fabiano, quando a gente fala da Fundação Municipal de Infância e Juventude, né, muitas vezes vem a cabeça da gente de maneira é, é, automática que tudo que é oferecido lá é, é oferecido à criança assistida, à criança que está é, institucionalizada, digamos assim, mas não. não é assim que funciona Com, quem tem acesso e como ter acesso aos serviços que são oferecidos então Arnaldo, esse
1: ano né, é, agora já na, na minha gestão nós oferecemos os custos qualifica pole e qualifica jovem né, 18 a 29 anos e de 8 a 17 anos então assim as inscrições foram feitas pelo site da prefeitura e primeiramente no início do ano acho que foram, oferecidas, não, foram oferecidas 70 vagas e nós conseguimos ampliar para 600 vagas todas, todas as inscrições que foram feitas pelo site da Prefeitura. Né? A gente conseguiu uma boa divulgação, a gente conseguiu é, ampliar bem esse serviço.
2: Tá? E quais são os cursos <risos> oferecidos hoje? É, quem estiver quem tiver ouvindo a gente hoje tiver interesse em procurar um desses cursos? É, você falou que as inscrições previamente foram pelo site, mas hoje, quem tiver interesse? Existe vaga? Existe um pré-cadastro? Existe um encaminhamento? Quem, quem está nos ouvindo hoje tem um, uma criança ou adolescente em casa dentro dessa faixa etária aí que vocês oferecem o curso. O que, que ela pode fazer? Então, é, os nossos alunos eles já, eles, eles já vão para a formatura agora em
1: dezembro. Né? Então, assim, é, nós vamos divulgar ainda as, as inscrições para que possam, já para o próximo ano, fazer os cursos. Tá? aí são eles, informática básica, informática avançada, RH, gastronomia, né? teve até uma entrevista que o pessoal de alguma rádio, eu não lembro qual agora, perguntou como que é feito um curso de gastronomia online, né? ou seja, como que vai experimentar o, o, o alimento que está que tá sendo feito, ou seja, acho que hoje em dia tudo dá para ser feito online, né? muitas coisas, né? até consultas médicas são feitas online, assim, não tem prejuízo, né, essa questão do, do curso online, então assim, os cursos estão sendo oferecidos, a qualidade está sendo mantida, né, obviamente assim, é claro que é bom se assim, o curso é presencial, mas online não está tendo prejuízo, essa que é a questão.
2: Agora nós estamos discutindo, hoje já estamos em andamento no município com a retomada das aulas presenciais, vocês Sim. debatem também aí. É, é, quem, quem presta esse curso a vocês, primeiramente? São, são pessoas da própria prefeitura, parceria com alguma empresa, Senai, por exemplo? Como que funciona esses cursos? E agora, dentro dessas flexibilizações aí que estão acontecendo devido ao controle da pandemia aqui na nossa região, é, há possibilidade desses cursos voltarem a ser presenciais no próximo ano? Então, os nossos
1: professores são da própria fundação, tá, Arnaldo? E já, assim, vai depender de acordo com os decretos, né, das bandeiras, né, se vai ser bandeira branca, bandeira amarela, é, conforme for, a gente, é, a Fundação vai ofertar os cursos de maneira presencial, sim, tá, isso aí vai depender de como tiver aí a bandeira
2: da pandemia, tá, se permitir, vai é, ter presencial. Senão, hoje, por exemplo, nós, hoje, por exemplo, nós estamos na bandeira branca, né, já estarei permitido esse retorno presencial, mas ele você falou, já está quase caminhando para a formatura, quase que né, é, é, já está concluindo. Tal, talvez não tenha necessidade. Então, próxima, as próximas turmas, se continuarmos na, na bandeira branca, da maneira que, que está hoje, né, a, a tendência é que volte para o presencial. Né? Isso, exatamente.
1: Maneira presencial. E quanto a isso, é, é, estamos até encaminhando algumas reformas né, nos banheiros, né, na forma da quadra, é a forma
2: da nossa estrutura para poder atender da melhor forma possível os adolescentes. Fala em quadra, né? você eu não eu nem entrar nesse assunto agora, mas você acabou me, me chamando a atenção ao falar da quadra. É, nós tivemos recentemente uma ocorrência policial né, na quadra da fundação, foi encontrada é, uma arma, munições, salvo melhor, salvo engano, você pode me corrigir, também tinha droga nessa, nessa, nessa apreensão, encontrado na quadra da instituição. Quanto como vocês estão acompanhando isso? É, há alguma evidência já de como isso foi parar naquele local? Né, no telhado da quadra, né, algo assim que foi dentro de, 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 de. Foi dentro do espaço porque foi né, a área da, da, da fundação. Mas foi no telhado da quadra isso. Como vocês estão acompanhando essa questão policial?
1: Arnaldo, então, eu deixei o meu contato né, com a polícia militar. Até onde eu estou sabendo, eles estão. Então, é, estão sendo feitas as investigações, mas por hora nós não temos nenhum tipo de informação a respeito de como as armas foram para lá, enfim, a gente não tem nenhuma informação, o que eu sei atualmente é que as investigações estão sendo feitas.
0: Neto, o negócio ali foi pesado, eu estou com a relação de coisas aqui que foram apreendidas, só para a gente ressaltar aqui, é um revólver calibre 38 com numeração suprimida, é, 38 munições, calibre 38, 270 munições calibre 9 milímetros, 65 munições de calibre 40, 12, é isso mesmo presidente? Ba ba bate essa relação aí, o negócio é muito pesado, né rapaz? É, foi o que eu, o que eu li na matéria também. 5 munições, é, 5 é, munições, calibre 7.62, carregadores de calibre 380, é, 27 munições, calibre 5.568, um pesado ali e, naturalmente, é, é, tem que ser apurado e investigado aí. Sim,
1: sim. O que a gente sabe é que a guarda faz o patrulhamento, né? Mas, assim, por hora, o que... Posso dizer que, é, que as investigações estão sendo feitas, mas que nada, nada ainda chegou para nós a fundação, tá? A gente está sempre em contato com a PM, com a Polícia Civil, mas, por hora, só mesmo... É,
0: investigações estão sendo feitas né, pela polícia. Oh, oh, Fabiano, ah, desculpa, Arnaldo, não é só colocar uma questão, até para você fazer um, um resumo, ou pode até explicar melhor, fica à vontade, desse período que você está à frente da Fundação, o que, que deu para fazer lá e que te é, é, satisfaz e que te deixa feliz, ou o que você projeta para fazer no ano que vem, dá para fazer um balanço desse período aí que você está à frente da
1: Fundação? Então, Arnaldo, é, Cláudio, desculpe, Cláudio Arnal. É, é, a gente sabe que não é falar mal do governo anterior, tá? Eu não quero que vocês me entendam assim, porque, é conforme o, o próprio prefeito Vladimir sempre fala para a gente, é, é governar, é fazer uma gestão olhando para frente, né? mas tem coisa que não dá para a gente esquecer, né? Que durante quatro anos não foi feito muita coisa na fundação, né? a fundação não aconteceu ali, né? Então eu sempre digo para minha equipe, né? Para que a gente caminhe juntos, para que a gente se fortaleça juntos ali, porque os desafios são grandes, tá? É, tem muita coisa para poder fazer, obviamente assim não dá para fazer tudo assim de uma hora para outra, né? A gente está no primeiro ano de governo, no caso eu tô a quatro meses, né, pouco mais de quatro meses da fundação eu tenho uma excelente equipe né? e a gente conseguiu fazer né, a horta solidária, é, reativar a horta solidária, lá atrás da fundação uma horta gigante eu gostaria até de agradecer o meu querido amigo PC né, que, que é uma pessoa formidável que está ali é, que cuida da horta ali né é, a gente vai fazer algumas hortas também nos acolhimentos institucionais da Fundação, porque nós temos quatro, são oito, né? Quatro que são, da, que são do município, né? Que a estrutura é do município. Os outros quatro são alugados. E esses quatro que são do município, eles têm uma área muito boa para poder fazer essa horta também, né? Ou seja, as crianças vão participar do cultivo, né? Da colheita, né? É mais uma, mais uma parte boa também, né? É. É, a estrutura também do conselho tutelar né é, ficou acho que por mais de dois anos o conselho é, tinham dois conselhos que eram juntos é né, um, um em cima do outro e a fundação tava respondendo uma ação civil pública por conta disso agora na nossa gestão a gente conseguiu desmembrar o conselho tutelar dois já está em Guarulhos lá na Francisco Lamego né ou seja foi uma grande conquista foi uma promessa de campanha do prefeito Vladimir e agora na nossa gestão a gente conseguiu fazer esse, esse desmembramento né? foi uma grande conquista também é, a nossa a, a frota de carros também dos, dos conselhos tutelares a gente conseguiu fazer entrega ontem né? uma determinação também do MP ontem a gente conseguiu juntamente com o secretário de, de administração e recursos humanos, o professor Weiner, né? muita gratidão a ele porque a gente conseguiu também devolver os carros, né, bons em perfeitas condições de trabalho para os conceitos tutelares. E tem outras questões também que a gente está conseguindo caminhar bem, né, é, no, na gestão anterior, né, no governo passado a gente tinha muito problema com o abastecimento, até uma reunião ontem com o Ministério Público com a Coutora que ela disse, olha, já é um problema que é passado, a gente não tem mais preocupação com isso, né. Então, assim, esse primeiro ano agora nós estamos assim, apagando alguns incêndios né? a gente está é, 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 pavimentando é, um, um caminho bom para a fundação né? para que ano que vem, a partir do ano de 2022 a gente possa é, fazer com que a fundação cresça né? que ela vire uma fundação de verdade que ela vire uma fundação é, é, que que favoreça as crianças e, o, e, o, e, os, e os adolescentes, dão, 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 dão total condições a eles, né? Que faça uma boa gestão para as casas de acolhimentos e, e para os conselhos tutelares, tá?
2: Quais são os equipamentos? Quantos e quais são os equipamentos e como eles atendem a, ao público de maneira, geral, de maneira geral?
1: Então, já falei do, dos conselhos tutelares, né? Que são cinco, das oito casas de acolhimentos a gente tem também o programa fortalecer, né, que ele cuida de crianças que foram abusadas sexualmente, né, é, os polos, né, é, que fornecem cursos, né, esses cursos que, que a gente já falou aqui e a tendência é, é ampliar cada vez mais, né, que o governo
2: atualmente está dando condições para que a gente possa fazer isso. Oh, a fundação eu lembro que, como eu falei mais cedo, o novo vereador Hugo Pereira esteve à frente da Fundação por um período, uh, e essa questão política. Eu vou deixar essa questão política até a gente abordar depois, mas lá naquele pacote de maio de 2000, de maio agora de 2021, em que chegou um pacote de medidas do prefeito, e aí a questão política, que teve aquela divisão da base, aquela briga toda. Dentro do pacote vinham umas prorrogações de contrato da, da própria Fundação, na autorização para prorrogar contrato. E ali, apesar de estar se posicionando contra. É, a maior parte das medidas o próprio vereador Igor foi à tribuna defender essa questão da, da prorrogação do contrato, né? Isso mostra que quem passa por aí vê a importância do trabalho no meu ponto de vista já mostra que como ele teve uma passagem por aí viu essa importância do trabalho. Como que é preparado? Como que é a equipe de vocês, né? Você falou aí vocês oferecem cursos, vocês têm essas casas de acolhimento, acredito que deve ter psicólogos aí para atender essas crianças, né? é, essa equipe essa preparação e essa fundamentação de equipe, como você encontrou essa equipe e como você vê o trabalho da equipe hoje? Essa, essa, essa nossa equipe faz um excelente trabalho, entendeu, Arnaldo? É, é, todo
1: esse trabalho ele é, ele é importante para si, porque a gente tem um, um, um reconhecimento dos, dos, das crianças e dos adolescentes né? porque é conforme eu até falei sobre alguns adolescentes, né? Esse que, esse que ganhou esse prêmio do desenho e a menina que está escrevendo o livrinho, né? Os relatos que as psicólogas passam para gente de como se desenvolveram e como, e como elas têm se, se apresentado melhor, né? Ou seja, é feito todo um trabalho psicológico para a gente poder visualizar isso, tá?
0: É, chegou a fonte aqui do, do, do Maurício, Arnaldo. Voltando lá a nossa conexão com a internet, o streaming lá, ele coloca aí a fonte lá do, do relatório, só registrando aqui, tá? É através do site livredetrabalhoinfantil.org.br É essa relação de, de trabalho infantil com evasão de. Opa! Com evasão da escola. É, é, é muito complicado Se entender isso é, ah, é, é bem difícil. Mas você
2: levanta, você levanta um ponto aí, do escolar, que é um ponto que a gente deve abordar com, com o Fabiano. Né? É, é interessante você lembra, lembrar disso. Você, você falou, né, Fabiano, os cursos que são oferecidos, eles não são apenas para os jovens em, em situação de acolhimento, né? Que estejam. É, 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 é para o público geral. E aí a minha pergunta é, tem regra, né? também é para o público geral, mas deve ter algum tipo de regra. Essa questão do fluxo escolar, por exemplo, de, de o aluno tem que estar devidamente matriculado em alguma instituição, é, vocês acompanham isso também? Isso, isso, tem que estar matriculado em uma escola, tem que estar é, registrado naquele RECAD,
1: né? Ou seja, tem, essa, tem, essa, tem algumas regrinhas assim, e essa aí que é, que é a regra principal, né? E lá no site da prefeitura, é tudo isso aí é explicado, né? ou seja, não, não tem assim, é, tanto é que foram, foram ofertadas 600 vagas, né? temos 600 matrículas feitas, né? ou seja, no foram ofertadas 70 e, fomos, e ampliamos para 600 vezes, não, não existe uma dificuldade com essas matrículas, né? só
2: tá se matriculado na escola, está escrito no ECAD. Agora que você falou, está terminando o ano da formatura e a previsão são de quantas vagas para o próximo ano? Já tem esse planejamento? Já tem, já. Porque, é,
1: vou tentar pegar aqui por escrito, Arnaldo. É, bom, a previsão são de 3.660 vagas. É uma ampliação considerável, né? Isso, isso. Ampliação considerável. A gente está com uma força-tarefa aí para que a gente possa ofertar o máximo possível de vagas é, da oportunidade, né, esse que é o nosso, um dos nossos lemas lá na fundação, com a nossa equipe, tá, a Essas
2: cursos são oferecidos em equipamentos próprios de vocês, em prédios próprios de vocês, é, é, tem parceria para utilizar algum prédio da própria rede da educação, como que é, como que funciona? Sim, estão é, sendo oferecidos lá na própria fundação mesmo, tá, e
1: a gente está estudando aí algumas 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 parcerias, sim, né? A locação de algum imóvel, depende, de para poder funcionar uma sala de aula, para poder ofertar o curso. A gente está estudando essa, essa possibilidade ainda.
0: Perfeito. Bom, Arnaldo, Fabiano, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, pedir licença aos senhores, quem nos acompanha também aí, rapidamente a gente fazer esse intervalo e voltar. Tem um tema que eu quero falar ainda com você, o presidente, daqui a pouco, e se o Arnaldo permite aí deixar um gancho pro próximo bloco, foi tema do Enem agora, desse polêmico Enem aí, a invisibilidade, a falta do registro civil e também, é claro, evidente, acontece né, aqui na nossa cidade, na, na nossa região. É, eu vi um caso de uma menina que só tem o um nome, não tem sobrenome, ah, não tem acesso nem à escola vocês enfrentam esse tipo de situação? Tem alguma ação nesse sentido? Hoje, conversando com o presidente da Fundação da Infância e Juventude de Campos, o Fabiano de Paula, e eu deixava uma pergunta, Fabiano, justamente sobre esse tema aí que é recorrente no Brasil e tem muitos casos aí, eu gostaria de saber como é que é a atuação da Fundação no, no que diz respeito à invisibilidade também, à né? falta de registro é, dessas crianças? Acontece em campos? Tem alguma ação? Tem algum caso? Como é que é essa, essa situação aqui com a sua, com a sua fundação?
1: Então, é, 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 Cláudio, é, há uns dias atrás, né, o Conselho Tutelar, o conselheiro, abordou um suposto adolescente. Né? Suposto por quê? Porque, ao final, nós descobrimos que ele não era um adolescente. Ele tinha, vamos dizer, uns 27, 28 anos, ou seja, não era para estar em uma casa de acolhimento, ele foi acolhido, né, em uma das nossas casas, e chegou lá dessa forma, sem documento nenhum, dizendo que tinha 17 anos, e a nossa gerente, né, dessa casa de acolhimento, a Jerusa, ela desconfiou, né, já, é, já tem uma certa experiência, já tem uma, uma estrada aí, e ela desconfiou, e... Começou a, a ver umas estratégias para poder ver qual seria a idade dele. Né? Aí teve uma hora que ele cortou a boca, ela pediu para tirar uma foto, mandou para uma, uma amiga que é dentista, né? E ela disse, ó, ele não tem 17 anos. Né? E começou a fazer as buscas, né? É porque ele tinha vindo de Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista ele foi para São Fidélis e foi fazendo essas buscas aí, juntamente com o Conceito Tutelar. E por fim. É, descobriram que o nome dele que ele tinha que se apresentado não era aquele, né? Foram atrás do YouTube também. Que ele tinha algumas gravações no YouTube que ele apresentava com aquele nome ali. Foram no Ministério da Educação também para ver o nome dele e fazendo essa busca aí, esse caminho aí. Estou né? resumindo. É, conseguiram ver que realmente ele não era, não tinha 17 anos, que ele não era um adolescente, ele já tinha uma certa, ele já tinha uma idade mais avançada, ou seja, não era para estar em uma casa de acolhimento. Ou seja, esse foi o primeiro problema que eu peguei, é, mais ou menos no sentido da sua pergunta. Tá? Então assim, é, é para ser feito algumas buscas né? para que a gente possa é, entender se realmente não existe nenhuma documentação, não existe nada a respeito da criança ou do adolescente, né? Aí para isso é, um grande parceiro, um grande um grande equipamento que pode auxiliar muito bem nessa questão seria o conselho tutelar.
2: Fabiano, eu queria falar um pouco sobre eu sou, sou de uma cidade nós, nós não temos lá fundação de infância e juventude, mas é, a gente observa muito que equipamentos é, culturais, e até mesmo equipamentos de, de que ofertem cursos, algum tipo de qualificação na minha cidade, que é em São João da Barra esses equipamentos são muito centralizados e isso é uma crítica muito forte dos distritos do, 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 da cidade, estou falando de uma cidade extremamente pequena em relação a Campos né? é, Campos que é a maior cidade territorial do estado do Rio de Janeiro Aqui, como que funciona essa questão como que estão os equipamentos de vocês, eles são centralizados, é, há a possibilidade de se estender isso para, para, para os locais mais distantes do município, estou falando de Santo Eduardo ao Farol é, indo de ponta a ponta do município para oferecer esse atendimento?
1: Sim, perfeitamente a gente está é, ampliando, né, fazendo esses polos né, vão ser cinco polos da fundação para poder ofertar esses cursos né, para poder expandir o máximo possível e dar acesso aos, aos jovens, aos, aos adolescentes a esses cursos tá? Quais seriam esses polos? Onde eles estariam localizados? O primeiro já está sendo até feita a avaliação do imóvel. Né? A gente vai alugar um imóvel lá no Parque do Aruz, né? Aí É uma casa onde vão ser ofertados os cursos, né? é, é, luta, jiu-jitsu, karatê, informática, os cursos que a gente oferece na Fundação e ampliar ainda, né? para que a gente possa alcançar esse
2: número de 3.660 vagas no ano que vem mas assim, vocês têm pelo menos uma ideia de quais locais, quais as localidades que vão receber esses equipamentos?
1: então, por hora, é, a gente tem lá no Parque Guarulhos, que já está sendo feita a avaliação desse imóvel a gente está vendo alguns imóveis também que são próprios da prefeitura, para poder né, não precisar entrar no aluguel né, para poder avaliar se vale a pena reformar ou se vale a pena é, investir no aluguel e no Parque Prazeres também né, a gente tem um imóvel que é próprio da prefeitura está lá, a gente está avaliando a possibilidade de colocar um parque prazeres é, travessão, temos também um imóvel que é próprio também que funcionou algum um equipamento nosso lá também, a gente está vendo a possibilidade de reativar e estamos aí estamos aí vendo também a possibilidade de outros de, de para poder complementar né? é, mais outros
2: dois polos aí né? para o ano que vem, que seriam cinco polos a Fundação a Fundação é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Né? A gente já conversou aqui com o Secretário de Desenvolvimento, o Rodrigo, Rodrigo Carvalho, e eu fiz uma pergunta a ele que eu vou fazer a você também, pelo mesmo contexto. É, o Rodrigo assumiu a Secretaria e acumulava a Fundação no, no, no início é, num contexto daquele, daquela divisão ali da política, daquela, da, base, da base governista, quando rachou naquele pacote de medidas que o prefeito Vladimir mandou à Câmara. A, ele tinha, tinha estado à frente da, 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 da fundação saiu da fundação para assumir a secretaria junto com a Andréia, mãe do vereador Bruno Viana Andréia que sai também aí nesse momento embora ela diga que não tem nenhuma, nenhuma relação com essa questão e nesse vai e volta, Igor ficou na fundação, por isso que o Rodrigo foi para assistência, né, o desenvolvimento humano social, depois Igor arrasta com o governo, sai da fundação Fica um período, o Rodrigo, acumulando, depois você assume. Daí faço um pequeno resumo aqui, que parece ter meio embolado, mas é realmente como que foi, né? um foi para lá, outro foi para cá. É, faço um um resumo para falar a mesma pergunta que eu fiz ao Rodrigo. Equipamentos como os de vocês, né, que são de assistência social, essa questão eleitoral, essa questão de troca devido à influência política, que é natural, ela vai sempre acontecer... Mas isso pode atrapalhar de alguma forma a questão de continuidade de trabalho? É, ou você acha que, mesmo sendo essa mudança, você pode dar continuidade ao um trabalho ao que era positivo? Assim como na votação da Câmara, o Igor foi à tribuna defender que renovasse os contratos do pessoal da Fundação. Dá para equilibrar para não ter interferência política no serviço que é prestado?
1: Arnaldo, ah, veja bem, eu não sei qual foi a resposta do Rodrigo, não me lembro, na verdade, qual foi a resposta dele mas assim como eu, né, é, eu, eu assumi a, a fundação em julho, mas eu entrei em junho como vice-presidente, né, e ele presidente interino. Nós fizemos a transição aí. É, Rodrigo ele trabalhou em São João da Barra, também eu trabalhei em São João da Barra, mas a gente ainda não se conhecia, né. Hoje a gente é até amigo, né. Falo, né eu falo para todo mundo. Fundação é fundação, assistência é assistência, mas somos parceiros, tá? Mas é, vamos dizer, a gente se ajuda muito ali. E a troca de experiência foi muito boa, foi, foi excelente. Né? Porque eu até brinco com ele assim: você mentiu para mim, porque você dizia que eu ia tirar de letra, que isso é muito fácil. Né? Não é tão fácil assim, não. Né? Cuidar da fundação é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Né? A gente tem hora para sair de casa, mas a gente não tem hora para chegar. Né? Às vezes a gente chega em casa 10, 11 horas da noite me lembro que eu cheguei na fundação e quando deu cinco e meia da tarde, é, o vigia disse para mim que ele iria fechar, para né, eu ir adiantar logo o trabalho, porque ele iria fechar. Eu disse, poxa, mas é, eu não posso ficar aqui mais tempo. Então é, eu vou fechar, você tem a cópia da chave? Eu disse para ele, não tem então assim, até essa parte eu fiz, eu, eu tirei uma, uma cópia da chave para eu poder sair da fundação na hora que eu quisesse, para eu poder ficar trabalhando ali até o momento que eu. Me cansasse, bom, agora terminei, eu vou embora para casa. Né? E eu e o Rodrigo nós somos muito técnicos, né? A gente não tem muito assim, é, foco na política, muito pouco. Né? Então, assim, para ser bem sincero, Arnaldo, a política em si, para mim, dentro da fundação, ela me influencia pouco, né? porque eu sou muito focado no trabalho. E eu peço a equipe sempre para fazer isso. A gente focar sempre no trabalho, né? Ali em que pese é, alguma eventual indicação, alguma influência, eu sempre falo para eles assim, ó, aqui tem uma hierarquia, né? é, a gente tem que focar no trabalho, cada um no seu setor, temos que ser todos parceiros uns com os outros, né? E para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível. Por quê? Qual que é o nosso foco? A criança e o adolescente. Né? Eu até falo para todos eles assim, gente, vamos visitar as casas de acolhimento, as nossas casas, para a gente poder ver qual é a realidade, para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está servindo. Né? Quando eu assumi a fundação, eu fui numa inauguração no OBS, foi lá no Parque Santa Rosa. Né? Aí lá foi até o primeiro contato que eu tive com o prefeito Vladimir. Aí disse assim para mim, olha, Fabiano, cuida daquelas casas como se fosse a sua própria casa e cuida daquelas crianças como se fosse o próprio filho, eu falei, não, perfeitamente perfeito, assumi a, o compromisso e eu vou honrar, e é dessa forma, né, respondendo a sua pergunta, a, a política influencia pouco, porque, é, para um técnico, né, a gente foca muito no trabalho, né, em si, então,
2: influencia pouco, tá, Agora a gente falando um pouco de, de experiências recentes, né? o, o, você já citou aí o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, uhum. teve uma experiência aí numa participação de um, de um evento que é, é, é global né? e como que foi como que é essa experiência para esses jovens que participam dessas, dessas, é, desses eventos, digamos assim né? o que foi essa participação interna inter internacional, inclusive e o que está que sendo preparado também para o Natal, né? A questão de Natal também tem novidade aí nessa, nessa questão nesses equipamentos da fundação, não é isso? Isso, exatamente, né? É todo Natal são feitas as comemorações.
1: Eu até tive ontem no, no Lara, né? Um acolhimento institucional onde lá a Humilda, né? Que é a, a nossa gerente, ela faz assim como todos assim como em todos os outros acolhimentos, né? As crianças fazem festas de aniversários, né? É os aniversários. E nesses aniversários, elas colocam é, no celular assim, é, igual a gente está fazendo aqui né, com o Skype e, e a família dela, né? Quando, as, quando algumas têm família, coloca a família para poder participar também pelo Skype, na hora do parabéns. E assim, as, as festas são muito, muito bem elaboradas e o Natal também, né? Então, até disse assim para elas, ó, o Natal eu pretendo passar em cada casa para poder ficar um pouquinho com vocês e tudo, para a gente poder comemorar. E está sendo sim programado, né, direitinho. E esse Global Science Opera, né, foi a primeira iniciativa de ópera da história a produzir obras como a comunidade global, né? Ela, em 2019, ela comemorou 100 anos, né, de expedições da Edington e do eclipse solar que dá suporte à teoria da relatividade geral de Einstein, né? E foram mais de 20 países representativos isso sim, no caso, né, a participação das crianças e dos adolescentes foi de extrema importância, né, mais uma vez sempre ressaltando que isso tudo traz mais ainda, traz mais motivação a elas, tá deixa eu só é, entrar
0: também num gancho aí e abrir uma, um outro tema que a gente conversava mais cedo um pouco onde você, presidente, anunciava essa questão da audiência pública que vai acontecer na sim, Câmara, sim. né, e aí eu queria te pedir justamente isso que você detalhar essa audiência, de que forma a gente como imprensa pode participar e claro, como que a população pode participar também nessa audiência pública, de que forma pode contribuir com sugestão, com ideias, com, sei lá, planos aí para a fundação.
1: Então, a, a, a Folha está convidada né, a, a participar. É, essa ideia surgiu, né? pelo vereador Leão Gomes, né, que ele é, do, do, ele, é da, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, e essa audiência pública vai ser realizada no dia 2 do 12, né, e a finalidade é trazer essa união do poder público, né, as, as instituições privadas e a sociedade civil, né, que dá importância né, da qualificação dos jovens, inserção dos mesmos no, ao primeiro emprego então assim, vai acontecer nessa data e toda a imprensa está convidada tá? Com, e lá poderemos fazer perguntas debater as ideias enfim, a população também está convidada tá? é só é, chegar é, é lá, dar o nome, não precisa de fazer inscrição tá? é, a gente vai fazer uma divulgação ainda e exemplo com o Instituto também, de debater essas ideias. E as instituições são a Obra Obras de São Salvador, Fundação CDL, e a Secretaria de Desenvolvimento Humano vai participar, os Conselhos Tutelares
2: e a comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Fabiano, você falou um pouco sobre é, o, a questão de que a sua atuação é técnica, né? É, qual a sua formação e qual a sua experiência pregressa antes de chegar à, à Fundação Municipal de Infância e Juventude.
1: Então, eu sou advogado, né? Como todos sabem e sempre atuo na área civil, né? E até então não tinha tanto contato com a parte da infância, não tinha tanto contato já tive alguns processos, né? na área da infância e juventude mas nada assim de muita expressão tá? E... mas, assim, como advogado é muito bom, né, você, porque, é, como a gente já tem contato com a legislação, com as jurisprudências, né, com os entendimentos, então, é, a gente, hoje, ter uma leitura melhor sobre o ECA, sobre o Pornada, né, como funcionam é, as caixas de acolhimento, porque a gente, todo mundo, a gente tem uma que são às vezes equivocadas de uma casa de acolhimento né? é, como são ofertados os serviços lá dentro então assim é, no caso a minha formação jurídica me deu, me deu uma boa base para isso, né? para eu poder ter esse enfrentamento para eu poder ter essa, essa noção do que, de, de como funciona e de como as coisas ainda podem evoluir
2: ainda mais né? Mas você tem alguma experiência pública também antes de, passar, sim, de sim, chegar sim. à fundação? Sim. Sim, eu trabalhei no controle
1: interno né, na prefeitura de Macaé e no controle interno da prefeitura de São João da Barra, e fui também é, procurador-geral da Câmara de São João da Barra, na gestão do, do então presidente Alex Firme.
2: Sabe qual é aquele período ali de
1: três,
2: quatro meses?
1: não Foram seis meses o caso, ele entrou em janeiro né, e saiu em junho. Em, entrou em janeiro e saiu em maio.
2: Ma isso, final de maio mesmo,
1: né? é,
2: isso aí ele renunciou e eu saí junto com ele não, não, não me recordo e olha que eu ando bastante naquele corredor, naquele corredor né? não são nem corredores é um só uhum. <risos> mas enfim é, Fabiano, agora, ontem nós entrevistávamos aqui a Nick já falamos sobre isso lá naquele, no, começo, no começo da nossa entrevista eu você, falar, você falou essa questão de conhecimento jurídico, né? essa questão é, 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 pelo fato de você ser advogado, mas é, essa parceria na, na, no trabalho de combate ao trabalho infantil, por exemplo, com essa força tarefa nas ruas junto ao Conselho Tutelar. É como que funciona, você falou também, teve uma reunião ontem com a própria Anique, né, para tratar de algum assunto em relação a, a abastecimento, e eu lembro que no começo dessa gestão, ainda sob a presidência do, do, do Igor Pereira, teve um problema desse, de, de desabastecimento nas casas de acolhimento, e, e logo foi resolvido, inclusive o MP chegou a, a, a pontuar a possibilidade de uma ação civil pública para, para o cumprimento da... da do abastecimento desses equipamentos. Enfim, essa parceria junto com o MP no desenvolvimento de ações em prol das crianças e adolescentes. Como que você avalia? Arnaldo, então, é, a questão de
1: abastecimento foi só um comentário no caso, né? porque a gente já viu que é coisa do passado. Né? Isso aí já não existe mais na atual gestão. E, no caso, a nossa reunião ontem foi para trás de algumas questões pontuais que ainda existem nos acolhimentos. Né? Como eu falei a gente está em um período agora de apagar alguns incêndios, nós fomos por partes, né, a questão de a, a parte estrutural dos conselhos tutelares, a frota de carros, os aluguéis, e agora, a gente, e, e nesse, e nessa reunião de ontem, nós partimos para algumas questões de, de utensílios domésticos, é, 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 roupas de cama, toalhas, brinquedos, algumas para poder acrescentar, né, tornar o espaço mais humanizado dos acolhimentos, né? melhorar o espaço deles, tá, e assim essa parceria junto com o Ministério Público e o Conselho Tutelar tem sido assim de extrema importância, né, é sempre bom o diálogo, é, di é sempre bom o diálogo, né, Para que a gente possa estabelecer o, um, um bom entendimento e atuar em parceria, acho que isso aí só melhora o trabalho, só contribui para que é, a gente possa caminhar junto e Desenvolver da melhor forma possível, porque quem está, né, à frente eu sempre digo lá na fundação, eu sou muito repetitivo com relação a isso, né. A gente tem que ter uma visão bem voltada para as crianças e para os adolescentes, né. Então, fazendo um bom trabalho, a gente consegue ter esse alcance, né, ter essa é, é, englobar bastante isso aí.
0: É, e aí fica aquela coisa, né? De você buscar alternativas, parcerias, né? E, e novos rumos aí, agora para para um ano que começa com a expectativa de ser de fato diferente do que você fez, né, o presidente? Porque até aqui foi só dentro desse, desse dessa pandemia. Então a expectativa agora é que ano que vem você tenha também essa essa outra liberdade. As próprias empresas também sofreram muito com a pandemia, né? Então até para fazer qualquer tipo de parceria fica muito acanhado, não?
1: Não fica assim, fica assim. Acho que assim é o que, que acontece. A... Com essa queda da economia, né? com, esse, com esse desgaste todo que sofreu, é, fica difícil, né? mas assim, ainda assim, né, na, na atual gestão, a gente conseguiu avançar bem, a gente conseguiu dar uma boa estrutura para a fundação. Né? Então, com essa perspectiva, baseada nesse, é, no, no que a gente já conseguiu, para o ano que vem, né, para os próximos anos, as nossas expectativas são das melhores, né? que a gente consiga. É, ampliar em todos os sentidos, né? ampliar os cursos, né? é, é, dar mais qualidade é, às caixas de acolhimento, ao conselho tutelar, enfim, é, para que a gente possa ampliar bem.
0: Bom, eu quero te agradecer muito, Fabiano, por ter reservado esse tempo para estar conosco aqui né, nesse Folha Noir de hoje desejar todo sucesso aí a você, que cuidando das nossas crianças, a gente não vai punir os homens, né, de amanhã. Então, é, é importantíssimo esse trabalho com criança eu sempre que posso a gente sempre fala, né? você quer é, melhorar o trânsito, cuida das crianças primeiro, porque não adianta você ficar com, eu sinceramente sou muito prático nessa questão, me perdoe se eu estiver errado e posso até mudar de opinião mas se falar, campanha de conscientização no trânsito você acha que os motoristas que estão aí como eu, eu tenho carteira de habilitação desde 18 anos, tenho 50 anos de idade, quantos anos dá isso? 32, né? 32 anos, acho que na boa eu, eu preciso mais de conscientização em trânsito com 32 anos de carteira, amigo, eu preciso ser punido se eu errar. Estacionou na Sim. calçada, avançou. Eu não acredito nessa história de, ah, vamos fazer campanha de conscientização. Campanha de conscientização é com as criancinhas ali na maternidade, na, 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 na educação infantil. Você vai ensinar aquelas crianças a limpar, a jogar o lixo no, no, no lixo, a respeitar o, 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 as leis de trânsito. Isso eu acredito. Agora, com a gente aqui, Marmanjo Velho aqui, não acredita. E eu tô, tô, tô falando de mim, falo de mim. Não acredito não. Então, meu querido, torço aí para que, caso, eu...
1: é, é, desculpa. É, no caso, Cláudio, a gente está numa próxima campanha aí hum. esse combate, né, é, a, ao abuso sexual infantil, né. Nós vamos fazer uma ação lá em Pernambuco, né, lá em Ponta da Lama. Tá? A gente está planejando ainda. Tudo direitinho, para que a gente possa juntamente com o Conselho Tutelar, para a gente faça uma ação lá, tá? que, é um, que é um tema que está muito em voga agora também, né? E até para o ano que vem, né? Que, é, no caso, maio do ano que. O mês de maio é o, maio, é, é o, é o mês do combate à, ao abuso sexual infantil. A gente já está planejando até ações para o ano que vem, né? Porque é, dizer, é um tema que. Nada melhor do que você trabalhar um tema
0: é. como esse, né? lembrando o disque sangue. Né? E, e esse aí sim eu acredito na conscientização. Na conscientização, principalmente do combate. E no encorajamento das pessoas de denunciar. Tem que ter coragem, acredito, né, Arnaldo?
1: É, esse, esse seria um tema até, é, não, não querendo me convidar, né, mas para a gente até poder, gente poder debater em uma outra oportunidade também, né? Porque é um tema muito amplo, né? que, é, principalmente quando envolve família, né? é o tio que é o acusador, é o padrinho que é o acusador, é, como que faz isso, ou seja, é, a gente chegou a discutir até com o Dean, né? porque às vezes é, na própria chegada na delegacia a gente já encontra uma dificuldade ali né, pelo pouco contingente de policiais que temos, enfim, é uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui
2: o dia todo para poder debater, né, e e o, o município passou. Desculpa, Fabelo, o município também passou a contar com, com um centro de atendimento especializado à criança sim, vítima, sim. né? E isso é importante também, até para atenuar a questão é, é, psicológica da criança, né? A gente não tem que repetir a mesma história várias vezes. Esse sim, atendimento sim. especializado também é, é um diferencial agora em Campos, né? Exatamente, Arnaldo. O que, que acontece? A gente, tem, é, a gente tem um fortalecer,
1: né, que é na que é, fundação, que é o nosso atendimento tem um atendimento lá que, que é o da FIA, né, que é do Estado, tem o CAAC, né, que já é lá, no, já funciona dentro do Ferreira Machado, então, e, e no caso do DEAN, né, da Polícia Civil. A gente tem feito algumas reuniões para que a gente possa estabelecer um fluxo para evitar exatamente o que você falou, entendeu? Essa quantidade de atendimento, isso aí já fere as garantias da criança e do adolescente. Né? É essa. É, é, se encaminha para um local, depois se encaminha para o outro. Isso aí a criança já vai sofrendo, né? Então, ou seja.
0: Ela já sofreu, né? Já foi já vítima, sofreu. ainda tem que passar por o essa. E continua,
1: é... continua sofrendo, exatamente. Então, assim. É... Nessas discussões a gente tem debatido para que a gente possa estabelecer um fluxo só, né? para que não fique essa coisa, ah, isso aí é só do fortalecer, é município, ah não, é da fibra do Estado, para que ninguém fique puxando para um lado só, para que, que a gente estabeleça um fluxo, né? Para que a criança não sofra com relação a isso. Né? E gostaria de agradecer a vocês aí pelo convite, mais uma vez, Arnaldo e Cláudio. Agradecer também né, ao prefeito Vladimir pela oportunidade que ele me deu. A primeira-dama Tassiana, que tem sido uma grande parceira aí né, é, nesses eventos, nas casas de acolhimento. Ela tem dado grande importância a né, essas questões. E agradecer também ao vereador Leão Gomes também, que agora ele tem feito algumas visitas né, às casas de acolhimento. Ele sempre fala para mim, ó oh, isso não é politicagem, não. Você me desculpe, mas eu vou Fiscalizar sim, né? Eu preciso fiscalizar. Ele que defende a bandeira né, da inclusão, ele tem focado muito nisso. Né? Às vezes é, teve uma casa de acolhimento que ele chegou e falou, poxa, aqui não tem nenhuma rampa. Que absurdo isso, não pode fazer uma. Ou seja, isso ajuda, isso contribui, né? Por isso que eu não tenho nenhum problema com o Ministério Público atualmente, né? Porque eu vejo como eu vejo a doutora Ani como uma grande parceira, né? Ela é uma orientação, ou seja, me ajuda. A, a ver o que, que tá, o que o que temos que fazer ainda o, 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 o longo o longo caminho que temos que percorrer ainda né isso tem sido muito bom e ajuda no crescimento da fundação aí tudo que for para contribuir nesse sentido né eu sou eu, eu, as portas estão, estão abertas sempre tá eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês me é, espero aí né ser convidado posteriormente, para que a gente possa debater
2: outros temas também. Tá? Então, Entendo, obrigado, com certeza. Por... obrigado, Fabiano. O Arnaldo, fique à vontade. Ô, Panogueira, só agradecer eu, Fabiano, pela disponibilidade de ficar com a gente, e claro que em outras, outras oportunidades teremos para abordar outros assuntos que não se esgotam, né? essa questão aí do, de acolhimento, de uh, oferecer cursos para crianças, para adolescentes, inserção em mercado de trabalho. São um assuntos que sempre vão tá estar em, em, em destaque, além desse, infelizmente, esse destaque negativo, mas que tem que ser discutido, inclusive para abrir a mente das pessoas, para incentivar a questão das denúncias, que é essa questão da violência doméstica, violência contra crianças e adolescente Este foi o Folha a primeira edição.
0: Fechamos por hoje. Amanhã a gente volta às sete da manhã.